0: 아, 시청자 여러분, 그동안에 조안에서 평안하셨습니까? 아, 우리 계속해서 또 요한 교시의 말씀을 우리가 상고하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 이 말씀을 깊이 묵상하고 또 말씀과 연관시켜서 볼때 앞으로 일어날 일들을 우리가 확실하게 알 수가 있고 하나님의 말씀은 분명히 이루어집니다. 그리고 특별히 모든 말씀이 중요하지만 앞으로 이루어질 그러한 말씀을 우리가 깨닫는 것이 상당히 지혜로운 것입니다. 성령께서 이 땅에 오시면 그 진리형으로 오실 때 아, 우리를 모든 진리로 인도하시고 그 다음에 장래에 일어날 일들을 가르쳐준다 하십니다. 바로 성령께서 기록한 것이 말씀입니다. 그렇기 때문에 성령님이 기록하신 말씀을 통해서 우리를 진리로 인도할 뿐만 아니라 또 아, 그리고 우리를 앞으로 일어날 일을 미리 알게 하셔서 아, 거기에 대해서 대비하고 아, 참 그곳에 그 일어날 일 속으로 들어가서 사람들이 고통받고 심판받지 않도록 그들을 우리가 정말 지극한 사랑하는 마음으로 아 그들을 참 권고할 수 있고 강권할 수 있고 아, 그렇습니다 주님께서 강권하에내 집을 채로 그랬죠 아 그렇기 때문에 우리는 정말 저들이 절대로 지옥 가서 안 되고 심판을 받으면 안 되기 때문에 우리가 앞으로 될지를 모르게 되면 그냥 넘어갈 수밖에 없습니다 그러나 이, 이 일을 분명히 알게 되면 가까운 사람부터 우리가 복음을 증가할 수 있는 그러한 좋은 능력이 되는 말씀이 됩니다 아, 우리가 지금까지 요한계시록을 공부하면서 첫째로 그아 그리스도의 재림에 관한 말씀을 세번 봤습니다. 아, 그게 첫째는 아 6장 12절로 17절 나오고 두 번째로는 11장 13절로 16절, 그다음에 14장 18절로 20절까지 예, 이제 나오고 앞으로 19장 가면 이제 마지막 네 번째 나옵니다. 그리고 또 환란도 아세 과정을 거쳤습니다. 첫째는 그 봉인들로 인 일곱 인을 치는 아, 5장, 6장, 7장에 나오죠 그 다음에 일곱 나팔에 대한 재앙이 8, 9, 10, 1장에 나왔고 그 다음에 11, 12, 13, 14장에 적그리스도의 출현과 마지막 심판에 대해서 우리가 나왔습니다 그리고 이제, 이제부터는 이제 우리가 마지막 네 번째 환란을 통과하는데 그것이 바로 소위 대접 심판입니다 대접 심판, 이 대접이라는 것이 우리말로 대접이지만 이렇게 북 먹는 그런 대접 같은 게 아니고 사실은 호리병입니다 아, 그러니까 향수병 같은 거. 이렇게 밑에가 동그랗고, 위에가, 아, 위에가 이렇게, 그, 아주 좁은 그런 거 있죠? 아, 그, 좁은 향수병 같은 거. 아, 그걸 호리병이라고 그러는데, 우리말로 그냥 옛날에 한자에서 번역하다 보니까 그냥 대접 그랬는데, 아, 그냥 호리병으로 여러분, 아, 예, 다시 생각을 하시면서, 한번 들어보도록 하겠습니다. 그래서, 이제 그 마지막 심판이 준비되는 과정이, 이제 15장부터 이제 나옵니다. 아, 이제 이것이 지나면 주님이 이제 제림하죠? 아, 그래서 우리 15장 1절을 보겠습니다. 또 내가 하늘에서 크고 놀라운 다른 표적을 봤는데 일곱 천사가 마지막 일곱 재앙을 가졌더라. 이로써 하나님의 진노가 그것들 안에서 끝마치리로다. 이제 환란이 끝나는 겁니다. 그래서 아, 이때는 뭐 아, 그 모든 알고까지 다 이제 아, 그 이삭 죽기까지 마지막 구원 받은 사람들까지도 다 구원하시고, 에? 아 그리고 이제는 뭐 물론 예수 그리스도를 영접하고 주님의 몸된 교회 성으로 되 있는 성녀로 거듭난 하나님의 자녀들은 벌써 일찍 올라갔고 아, 정말 이런 때 아, 지금 이제 마지막 심판이 부어지죠. 아 우리가 데살로니가전서 5장 1절로 그 10, 아, 8절로 10절을 보게 되면 우리는 진노 받기로. 어, 예정된 것이 아니다 받도록 정해놓은 것이 아니다 어? 우리는 은혜 받은 사람들은 이미 성으로 거듭나고 죄인임을 고백하고 예수의 피로다 죄가 다 죄값이 치러진 사람들 용서받은 사람들은 진노받기로 정해지신 것이 아니다 어? 이게 바로 은혜 아래에 있는 거죠 그러나 이 은혜를 무시하고 주님이 십자가에서 처절하게 몸에 찢겨지고 그 다음에 피를 흘리시고 물을 흘리시고 가시관을 쓰시고 채찍에 맞으시고 온몸 전체가 본래처럼 벌간 벌레처럼 될 때까지 우리 자리에 들어가신 주님을 그 은혜를 거부한 사람들 그 하나님의 선물을 거부한 사람들은 이제는 심판을 받지 않을 수가 없습니다 그래서 그런 사람들은 진노를 받도록 정해진 것이라고 볼 수가 있습니다 그러므로 주님께서 성령께서 이 땅에 오시게 되면 은 어, 죄에 대하여 세상을 책망한다 죄에 대하라면 너희가 나를 믿지 않냐입니다 바로 예수그리스도를 믿지 않는 것 하나님이 사람 돼서 내 모든 죄를 다 담당했는데도 아이 그럴 수 없습니다 그건 말도 안 됩니다 거짓말하지 마시라고 믿지 않은 사람들 아, 이거는 어딘가 합리적이 아닙니다 내의를 주장하는 사람들 어? 내가 뭔가 일을 해서 구원 받고자 하는 사람들 종교인들은 구원을 받을 수 없죠 옛날에 그 바리새인들이 율법을 지키면서 상당히 선한 생활을 했지만 율법은 지킴으로써 의, 의, 어, 자신이 의롭게 달아준 것이 아니라 율법을 지키려 해도 못 지키니까 죄인이라는 것을 깨닫게 해주신 건데 이것을 가지고 오히려 나의 의를 삼은 사람들을 바리새인들 사두개인들 종교인들이죠 그런 사람들은 주님께서는 겉만번지르르라고아참 마치 그 회칠한 무덤 같다 무덤 밖에는 회게칠했는데 안에는 온갖 더러운 것이 다들은 그러한 것으로 표현하면서 독사의 자식들아 이렇게 참 주님께서 꾸짖는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 아, 그래서 이 이제 대접 심판, 소의 호리병 심판은 아, 이제 심판의 마지막 3년, 후 3년 반 중에서도 이제 마지막에 해당되는 그러한 아, 심판인 것입니다. 우리 한번 그 지금은 이제 호리병 그 심판이 시작되지 않았지만 준비하는 단계인데 아, 16장 2절을 가서 어떤 일이 벌어지는가 한번 참고자로 좀 보겠습니다. 먼저 보겠습니다. 16장 2절을 보게 되면 그러므로 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏘더니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경비한 자들 위에 악취가 나는 심한 상처가 생기더라. 다시 말해 뭔가 하면 그 짐승의 표를 받은 사람들은 구원받지 못하고 거기 세상에 남아있다는 것을 알 수가 있죠. 그리고 이 짐승의 표를 주기 시작한 것은 후 3년반부터 시작되기 때문에 결국 이 마지막 대접 심판 호리병 심판은 후 3년반에 일어날 일이다 하는 것을 우리가 알 수가 있고 이제 마지막 그지앙이라는 것을 알 수가 있습니다 우리 계속해서 요한계술 15장 2절을 또 보도록 하죠 내가 보니 불로 뒤섞인 유리바다 같은 것이 있고 그 짐승과 그 형상과 그의 이름의 숫자에 대하여 이긴 자들이 하나님의 하프를 가지고 유리바다 위에 섰더라 이긴 자들입니다 그러니까 는그 예수 그리스도를 믿을 뿐만 아니라 그 적그리스도 짐승의 그 아, 형상에 경배하지도 않고 인도 받지 않은 사람들이 하나님의 하으로를 가지고 유리바다 유리바다가 어 됩니까? 하나님의 하늘의 보좌 앞에 전개된 그 유리바다죠 이미 그들은 하늘에 올라가 있다 하는 것을 알수 있죠 그래서 이 성도들은 계수록 아, 14장 2절 3절에도 나오고 4장 6절에도 나오고 7장 13절 5절에도 나오고 15절에도 나오는 아, 이미 하늘에 올라간 사람들 셋째 하늘에 들림 받은 사람들 아, 이런 사람들이 이미 하늘에 올라가 있는 것을 여기 보여주고 있습니다 그러면 그 사람들이 하늘에 올라가서 뭘 하고 있는가 어? 우리가 미리 한번 볼까요 15장 3절 보게 되면 아, 그들이 하는, 하고 있는 일들이 나옵니다 그들이 15장 3절 하나님의 종 모세와 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르며 말하기를 전능하신 주 하나님 주의 행하신 일이 위대하고 놀라우니 성도들의 왕이여 주의 길은 의롭고도 진실하니다 이들이 노래를 부릅니다 하풀을 가진 노래를 부릅니다 첫째는 하나님의 종 모세의 노래를 부릅니다 신명기 32장에 있는 노래입니다 여러분 신명기 32장을 찾아보세요 그 다음에 아, 어린 양의 노래를 부른다 결국 모세 노래는 뭐죠? 율법을 얘기하죠 어린 양은 뭐죠? 은혜를 얘기하죠 그러니까 이 환란 때 구원받은 유대인들 이 사람들은 어, 어린 양이신 예수 그리스도를 그때 가서 믿게 되고 지금은 믿지 않지만 물론 믿는 사람도 있지만 대부분의 유대인들이 믿지 않죠 그러나 환란 때 가서 그들이 이제 믿게 돼 있습니다 그리고 어, 율법을 지키죠 거기서도 그래가지고 적그리스도 인을 받지 않습니다 이두 가지를 가지고 한 사람들이 모세 종 아, 모세 노래와 어린 양의 노래를 부른다 신약과 구약의 하나님신주신 은혜를 찬송하는 거죠 예. 참 그렇기 때문에 이것은 어, 승리를 얻 사람들이요 교회시대에 구원받은 사람들이 아니고 환란시대에 구원받은 사람입니다 우리가 성경을 볼때 이것이 어느 시대를 얘기하는 것인가 이것을 잘 알아야 됩니다 선지자들에게 베드로전서 2장 1 2절 보면 은 하나님께서 그리스도의 영을 선지자들에게 속에 넣어줘가지고 그들이 예언할 때 이게 도대체 어느 때 무엇을 말하는 것인가 그들이 열심히 알아보기를 원했고 천사들도 알아보기를 원하는 것이다 시대별로 하나님의 구원계획이 다르죠 에덴에서의 구원계획과 노아시대의 구원계획과 율법시대의 구원계획과 은혜시대의 구원계획과 또 환란시대의 구원계획이 다 다릅니다 이것을 우리가 잘 알지 못하면 아 말씀이 이해가 가지 않고 아 혼동이 되게 돼 있습니다 여기 보게 되면 은아 15장 3절 본문을 보게 되면 은 성도들의 왕이요 그렇습니다 성도들의 왕이요 여기 성도들은 아 이스라엘 민족을 얘기합니다 성도들의 왕이 누굽니까 바로 예수 그리스도 유대인의 왕이죠 유대인의 왕입니다 이스라엘 사람들은 하나님의 백성입니다 그러나 예수 그리스도를 영접한 사람들은 백성이 아니고 하나님의 자녀입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님은 나의 하나님 나의 아버지 아바아버지 이렇게 부를 수 있습니다 그러나 유대인들은 우리 아버지 이렇습니다 그래서 어, 주님이 제자들에게 너희는 이렇게 기도하라 그 유대인들만 있었죠 그 당시에 그럴 때 우리 하늘에 계신 우리 아버지요 어? 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 어? 우리 아버지, 우리 아버지, 그러나 하나님께서는 나의 아버지, 아빠 아버지, 아바 파더 아바 아버지 이렇게 우리가 아들의 영을 받았죠. 백성의 영이 아니라, 그렇기 때문에 예수 그리스도를 지금 영접한 사람은 하나님의 자녀가 되는 축복을 받은 겁니다. 백성이 아니라, 어? 그렇기 때문에 이게 얼마나 축복인지를 모릅니다. 그렇기 때문에 성도들의 왕이라고 그럴 때는 이스라엘 백성의 왕입니다. 어? 그런데 이 교회 시대 성도들에게는 왕이로 불러진게 아니라 주님이죠. 그리고 우리의 남편입니다. 그렇기 때문에 이 유대인의 왕으로신 예수 그리스도가 우리 신약 시대의 성녀를 거듭난 성도들에게는 머리가 되고 우리는 몸이 되지요. 그러니까는 머리 대신 주님과 우리가 하나가 되어 있습니다 지금. 그렇기 때문에 우리는 물론 유대인의 왕이고 주님의 왕 중의 왕이지만 우리는 왕이여 부르는 게 아니고 우리는 나의 주님. 나의 신랑 또 나의 형님 이렇게 부를 수 있는 거죠 주님이 초태생이 됐다 그기 때문에 성녀로이 땅에서 태어난 첫째 사람이 됐기 때문에 이게 초태생이라고 그러죠 그렇기 때문에 이게 상당히 중요한 얘기입니다 그래서 우리는 성녀로 거듭나서 하나님의 나라의 그리스도이죠 그런데 성경에 보면 킹덤 오브 갓이 있고 킹덤 오브 헤븐이 있습니다 킹덤 오브 헤븐을 우리말로 천국 끌어고 킹덤 오브 갓을 하나님의 나라 주님이 그랬죠 너희가 거듭나지 않으면 하나님의 나라에 들어가지 못한다 그랬죠 하나님의 나라 그때 하나님의 나라 킹덤 오브 갓 그리고 아, 주님이 회개하라 천국이 가까웠는지라 그럴 때는 유대인의 왕으로 신 주님께서 유대인들에게 회개하라고 그랬죠 그러면 유대 땅에 왕이 등극하니까 결국 그들이 그 나라가 천국이 될수 있는 거죠. 그러나 그들이 왕을 죽였기 때문에 그 천국이 연기가 돼가지고 이제 환란이 지난 다음에 저들이 예수 그리스도를 다시 왕으로 모실 때 에? 그럴 때 이스라엘이 회복되는 것입니다. 참이 진리의 말씀을 다 깨달아야 됩니다. 하나님께서는 모든 사람이 다 구원 받기를 원하는 뿐만 아니라 진리의 지식에 이르기를 원하신다고 아, 디모데후서디모데 전서 2장 4절에 보면 나옵니다. 아 그리고 아, 그래서 우리는 아, 우리 주님께서는 우리의 머리가 되시고 우리의 주님이시며 우리 구세주이시죠 그리고 우리는 주예수그리스도의 일부가 되었습니다 한 몸입니다 마치 부부가 한 몸이 되는 것처럼 아, 사도바리 예배서서 어, 어, 5장 마지막 부분에 이런 얘기했죠 아, 그러므로 남자가 부모를 떠나 여자와 합하여 한 몸을 이룰지 니 그러면서 뭐라 했습니까 나는 그리스도와 교회에 관하여 말하노라 하나님이신 예수 그리스도 아들 하나님이 아버지 하나님을 떠나서 이 땅에 내려오셔가지고 그분을 영접하는 사람들 그분의 말씀에 씨를 받는 사람들은 다시 성, 그분의 영어로 거듭나서 그분의 신부가 되는 거죠. 그래서 이 땅에서 결혼하는 제도가 생긴 겁니다. 이걸 통해서 남자는 그리스도의 표적, 그리스도의 모형이 돼야 되고 여자는 성대 모형이 되는 거예요. 그래서 아내들이 남편에게 복종하라고 사도발통해서 성령님이 말씀하신 거고 그래서 남편들은 아내를 죽도록 사랑하라고 말씀하신 겁니다 아, 그렇기 때문에 이 땅의 남자와 여자의 책임은 남자들은 그리스도의 형상을 닮아서 모든 고난을 참아내고 아내들이 잘못했을때다 품어주고 용서해주고 이게 남자의 본분이요 여자들은 그리스도인들처럼 남자에게 절대 복종할 때그 가정이 하나님의 나라가 되는 겁니다 아, 이게 바로 신비다 네, 신비다. 그러므로 주님과 우리는 이제 마치 주님은 남편이고 우리는 아내처럼 한몸이 되었다 약혼한 사이입니다 주님이 오시게 되면은 딱 붙어가지고 이제 완전히 한 몸이 되는데 참 그때 우리가 어떤 평강과 행글을 누릴지 참 상상하기조차도 우리가 어려운 아 이런 적입니다 사도바울은 이걸 알았기 때문에 내가 몸을 떠나 추와 합하는 것이 좋으나 내가 아직 육신 안에 가는 것은 너희의 유익을 위함이라 이렇게 표현한 겁니다 그러므로 이것을 체험한 사람들은 하나님의 주님감 주님을 만나는 것을 소원하면서 삽니다 그러므로 성경을 보게 되면은 로마서 8장에 보게 되면은 자녀면 하나님의 자녀예요 또자녀면 하나님의 상속자들이요 상속자이면 그리스도와 함께한 공동상속자다 그러면서 사도바울이 디모데우서 2장 12절에 보면은 아, 함께 너희가 참으면 그리스도와 함께 다스릴 것이요 이렇게 얘기했고 또 고린도전서 12장 13절을 보게 되면은 한 성령에 의해서 한몸 안으로 세례 받았다, 침례 받았다, 뱁타이즈 됐다. 그러니까 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 성령으로 거듭나면서 우리가 주 예수 그리스도의 몸 안으로 들어갔다는 얘기죠. 그래가지고 한 몸이 됐다 이겁니다. 영적으로 이러기 때문에 그리스도인들은 주님과 한 몸입니다. 그러므로 머리는 지금 하늘에 계시고 우리 몸은 땅에 있지만 우리의 영은 하늘 보좌에 주님과 함께 앉혀 주셨고 우리가 거듭났대. 그리고 그리스도의 영은 우리 안에 있기 때문에. 자, 엄청나게 멀리 떨어진 하늘 보좌에는 있 주님의 몸이지만 주님이 머리지만은 우리와 영적으로 연합했기 때문에 이런 사람은 기도할 때 주님 안에서 간구할 수 있고 증거할 수 있고 감사할 수 있고 응답을 받는 삶을 살 수가 있는 것입니다 이것이 바로 아 그리스도인의 그러한 축복이요 행복인 것입니다 에? 그래서 성녀로 건나지 않으면 이것을 알 수가 없죠 에? 거듭나면 은내 영은 저기가 있고 주님의 영은 내 안에 있으니까 영 안에서 우리가 하나 돼 있고 사도바울이 성도들에게 말한 것처럼 우리가 몸은 떨어져 있으나 영 안에서 우리가 항상 하나가 돼 있다고 말한 것은 이것이 바로 주님과 우리 사회의 것뿐만 아니라 성도와 성도 간에도 한영 안에 있기 때문에 교회 안에서 연합을 이루고 있게 되면 은한 사람이 고통을 받게 되면 은또한 사람이 같이 고통을 받습니다 제 오른쪽 손이 고통받으면 왼쪽 손이 같이 고통받고 머리는 물론 아프고 고통을 받지요 그러기 때문에 머리가 아파지기 때문에 이 머리가 이 왼쪽 손에 얘기하게 되면 이 왼쪽 손이 오른쪽 손을 감싸주는 거죠. 이게 바로 교회입니다. 교회는 바로 유기체입니다. 이게 바로 성령으로 건난 사람들이 함께 모여 있는 연합체가 교회지. 그냥 사람들이 모여 있고 조직하는 것이 교회가 아닙니다. 어떤 조직을 해가지고 일하는 게 교회가 아닙니다. 그저 말안 해도. 성령께서 움직여서 서로 도와주고 구제하고 감싸주고 때로는 책망도 하고 이러면서 주님의 몸이 다 거룩한 몸으로 될수 있도록 서로 위로하고 권면하고 이렇게 어? 어, 책망도 하고 이렇게 함으로써 주님 오실 때 거룩한 교회로 참 아름다운 교회로 참에베소오장인 것처럼 말씀의 물로 씻겨져가지고 점도 없고 흠도 없고 주름도 없는 교회가 되어서 주님을 만나는 이러한 소방 속에 사는 것이 바로 교회요. 바로 지금 그런 사람들이 성령 안에서 의와 평강과 기쁨, 희락 속에서 하나님의 나라, 앞으로 올 하나님의 나라를 미리 누리고 있는 이러한 삶을 누린 축복을 누리게 바로 교회인 것입니다. 간판이 붙어다고 교회가 아니라 간판은 없을지라도 두세 사람만 모여도 이게 참 교회입니다. 성령 안에 하나 될때 교회입니다. 그리 때문에 그리스도가 들어오실 때 아, 이제는 이 현재 그리스도인들은 이 땅에서 주님의 일을 한 만큼 왕과 제사장이 된다. 계시록 1장에 나오죠. 우리를 왕과 제사장으로 삼으셨다 어? 그리고 아, 그리스도와 함께 공동상속자로서 주님이 모든 이방민족을 통치할 때 천년 동안 통치할 때 공동상속자로서 우리는 주님과 함께 통치하는 그러한 권세를 받은 것이 이게 바로 아, 누가 복음 19장에 나오는 문화비유에서 주님이 분명하게 하신 말씀이죠 왕권을 받아올 때 문화를 주었을 때 아, 장사에서 남긴 만큼 열 문화 남긴 사람은 열골을 다스리고 다섯 문화 남긴 사람은 다섯 골을 다스리고 아무것도 하지 않은 사람은 악하고 게으른 종이라는 칭호를 받았죠 자, 그러면서 그한 문화를 열 문화 남긴 사람에게 주라고 그랬습니다 가진 사람은 더 가져서 풍성하게 되고 없는 사람은 그것까지 빼앗긴다 그러므로 우리는 지금 이 땅에 사는 동안에 우리는 다시는 자들이 아니죠. 지금은 낮아지고 주님처럼 고난받고 주님처럼 모욕받고 주님처럼 끝까지 사랑하고 어? 이렇게 함으로써 그리스의 도그 놀라운 성품을 나타내요. 사도바울 그랬죠. 내 안에 사망의 역사하고 너희 안에는 생명이 역사한다. 그랬습니다. 내가 핍박을 받으면 내가 고난을 받을 때내 안에는 사망의 역사하지만 다른 사람에게 그리스의 생명이 들어갈 수 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이 세대 우리 사는 세대는 절대로 우리가 권세를 누리는 세대가 아니고 우리가 뭘잘살 때가 아니고 우리는 사석 권한을 당가면서 십자가를 지면서 앞으로 다스릴 그러한 일을 준비하는 때인 것입니다 그러므로 지금은 십자가를 지는 세대지 멸류관을 받은 시대가 아닙니다 No cross, no crown, 크로스가 없이 십자가를 지지 않고서는 왕관을 받을 수 없습니다 세상 정치자들도 그렇습니다 아, 자기가 올케 일할려다가 모함 받아가지고 감옥에도 들어가고 고생도 하고 아, 이렇게 하는 사람들이 나중에 영광을 받고 국회의원도 되고 대통령도 되는 것처럼 어찌 하나님의 나라에서 이 땅에 사는 동안에 예? 하나님을 섬기면서 핍박을 받지 않은 사람을 그렇게 높여주겠습니까 하나님의 능하신 손아래 겸손하라 때가 되면 너를 높이리라 이것은 지금 세상이 아니라 앞으로 올 세상을 얘기하며 앞으로 하늘을 얘기하는 것입니다 아, 우리 요한계시록 15장 4절 보겠습니다. 오 주여 누가 주를 두려워하지 아니하며 주의 이름을 영화롭게 하지 아니하리이까. 오 오직 주만 거룩하시니이다. 모든 민족들이 주 앞에 나와 경배하리니 이는 주의 심판이 나타났기 때문이라라고 하더라. 심판이 나타나게 되면은 주님이 재림하게 되면은 모든 민족이 주님을 경배합니다. 지금은 하지 않습니다. 스카레에서 14장 에 보세요. 14장은 전체가 그렇습니다 2사에서 2장 1절로 4절 미가서 4장 1절 2절 보면 그때 되면 모든 민족들이 예루살렘으로 다 몰려온다고 랬습니다 거기에서 율법을 배운다고 랬습니다 왜? 거기에 우리 주님이 계실 것이기 때문입니다 그러므로 그때 되면 유대인들이 이제는 거기에 나라가 회복되고 전쟁이 없고 평강이 오면서 어? 그러면서 아, 온 땅에 제사장 민족으로 온 땅에 머리다른 민족으로 세물 입을 것입니다 이것이 바로 구약의 주제예요 시0편 72편 전체가 그런 말씀이고 시편 110편 말씀이 전체가 이런 말씀입니다 시편 말씀의 90%가 환란과 주님의 재림과 또한 재림에서 주님이 다스리는 어? 이러한 놀란 일들이 기록되어 있으니 이 안에 있는 예언을 우리가 볼수 있어야만 보는 눈이지요 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 건 뭡니까 하나님의 말씀을 봐도 깨닫지 못하는 겁니다 이건 성령이 없으면 깨달을 수가 없습니다 시편 전체 90%가 그렇습니다 주님이 그랬잖아요 모세 율법과 선지서와 시편에 나에 관하여 관한 하여 모든 기록이 이루어져야 된다 바로 그리스도가 고난을 받고 셋째 날에 살아나는 것이다 전체가 바로 성경 구약 성경 전체 기록된 얘기예요 예? 아, 살아나가서 재림에서 심판한 장면이 거기 기록되어 있는 것입니다 그래서 구약의 4분의 3 정도가 이 주제를 다루고 있습니다 재림을 다루고 있어요 이 재림에 대한 기, 아, 이 말씀을 잊, 아, 못, 못 보게 되면 은 이거는 까막눈이죠 모든 나라가 이스라엘과 예루살렘에 모여서 야곱의 하나님께 경배하는 장면이 나옵니다 스가랴 14장에 보게 되면 아, 그때 올라오지 않는 민족들 그 나라는 비가 내리지 않다고 그랬습니다 여러분 한번 스가랴 14장에 읽어보시기 바랍니다 바로 말락이 바로 전해있는 말씀이죠 예? 시편 97편을 읽어봐도 전체가 그런 말씀이에요 여러분 시편을 읽어보시기 바랍니다 이것은 예수 그리스도가 왕, 유대인의 왕유 왕으로 그땐 진정 오시죠 예루살렘으로 오셔가지고 동편 문으로 들어갔습니다 그때는 아무도 예수님을 죽일 수 없습니다 어? 그래서 그분은 다윗에 보지 않습니다 다윗에게 너의 위를 영원히 경고하여야 하는 약속처럼 다윗의 자손으로 나신 예수 그리스도가 그 위에 앉아서 하늘과 땅을 다스리는 천년 동안을 이 땅에서 다스리는 어? 이러한 역사가 일어납니다 그분이 오시게 되면 하늘에 있지 않고 이 땅에 오셔가지고 어? 이제 예루살렘에 구하실 것입니다 그분의 보좌는 하늘 보좌 오른편이 아니고 바로 이 땅에서 야곱의 민족들을 야곱의 이스라엘 집을 다스린다고 말했습니다. 그때 되면 은 만행의 왕만주에 줄어서 미국 뿐만 아니라 독일, 러시아, 프랑스, 한국, 일본 할것 없이 모든 민족들을 다스리는 왕이 되고 그분들은 다 왕권을 다 놓고 예수, 그리스도가 왕 중에 왕이 될 것입니다. 시편이 이편을 보게 되면 은그 주님에게 모든 세상의 유업을 줬지요. 그에게 입 맞추지 않은 자는 다 망할 것이다. 그분은 바로 철장을 가지고 질 그릇을 깨치는 것처럼 이 민족들을 다 심판한다고 그랬습니다. 에? 그러나 세상 사람들은 다 헛된 것을, 헛된 일을 하고 있다. 그러면서 하늘에 계신 이가 우수심이요. 이렇게 시편 이편에 나와 있는 것을 볼 수가 있습니다. 우리 마지막으로 아, 요한계시록 15장 5절로 8절 말씀을 쭉 읽고 이제 끝내겠습니다. 또이외에 내가 보니 보라 하늘에 있는 증거의 성막에 성전이 열리며 일곱 천사가 성전에서 나오는데 일곱 지향을 가졌으며 정결하고 신세마포를 입고 그들의 가슴에는 금띠를 둘렀더라. 그때 네 짐승 가운데 하나가 영원 무궁토록 살아계신 하나님의 진노로 가득 찬 일곱 금 호리병을 일곱 천사에게 주니 성전이 하나님의 영광과 그의 권세로부터 나오는 연기로 가득 차서 일곱 천사의 일곱 지향이 끝나기까지는 아무도 성전에 들어갈 수 없더라 이제 마지막 심판을 하늘에서 아, 준비하는 장면입니다 이 마지막 일곱 장, 바로 이 예수 그리스도를 거부한 이 땅의 거민들에게 내리는 마지막 심판이요 이 재앙은 환란 마지막에 일어나고 이 심판이 어, 재앙이 끝나게 되면 주님께서는 1구장에재일이 마실 것입니다 다음 시간에는 이제 이 대접 심판에 대해서 하나하나 우리가 어떤 일이 일어나는가 참 마지막 처절한 심판에 대해서 우리가 공부하겠습니다 보금서도 보금서가 사복인 것처럼 환란도 네 부분으로 되어서 첫째는 인지앙 둘째는 나팔지앙 셋째는 어, 적그리스도 출현해서 적그리스도가 어떻게 어, 인간들을 괴롭히는가 그 다음에 네 번째로 대접 심판을 통해서 네 부문을 이렇게 표현했습니다. 복음도 네 부문이죠. 예수 그리스도가 왕으로 오신 것, 또 예수 그리스도가 일꾼으로 오신 것, 예수 그리스도가 사람 오신 누가 복음, 또 하나님이신 예수 그리스도에 대해서 이렇게 네 부문으로 걸쳐서 우리에게 복된 소식을 생명의 소식을 전하는 것처럼 심판도 그 예수 그리스도를 믿지 않은 사람들에게 네 가지 부면으로 처절하게 심판하는 장면을 심은 대로 갚아준다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그렇기 때문에 이제 바로 오늘이 은혜 받을 때입니다 이 시기가 지나게 되면 그때는 아무것도 할수 없습니다 지금 바로 거듭나지 않고 내가 내 안에 생명이 없다면 바로 증거가 없다면 증거는 말로 뭡니까 믿는 자에겐 증거가 있고 그 증거는 이것이니 바로 영원한 생명이니다 여러분 오늘 이 세상을 떠나신다면 천국에 갈 확신이 있습니까 생명이 있는 사람은 확신이 있습니다 이거는 지식으로 아는 게 아닙니다 주님께서 말씀하셨습니다 나는 부활의 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 육신이 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 육신이 살았을 때 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않으리라 육신이 죽는 것을 죽는 게 아니라 영과 혼이 썩을 장막을 떠나고 새 몸을 입는 축복된 시간이기 때문에 이런 고백을 할수 있는 것입니다 가장 중요한 것은 바로 내가 구원을 받았는가 생명이 내 안에 계시는가 예수 그리스도가 내 안에 거처하고 계시는가 이것을 확신을 가져야 됩니다 그것이 없다면 걱정할 필요 없습니다 혹시 나는 잘 모르겠다는 분이 있습니까 아직 그렇다면 없는 것입니다 추측하지 마시고 지금 바로 구원 받을 때의 은혜 날입니다 예수 그리스도만이 여러분의 생명해 주시오 길이요 진리요 생명입니다 그 예수 그리스도를 모셔드릴 때 여인의 남편을 진심으로 모셔드릴 때 남편의 아이를 임신하는 것처럼 바로 말씀이신 주 예수 그리스도 생명이신 주님을 영접할 때 그분이 생명으로 들어오셔서 나의 죽은 영혼을 살려주시고 나의 혼을 이제는 지옥으로 떨어뜨리지 않고 영원한 축복의 천국으로 인도할 것이요이 몸은 이제 주님이 주시는 새 몸을 입을 것입니다 이런 축복이 여러분에게 있으시길 바랍니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 이 말씀을 듣고 주 예수 그리스도를 마음으로 영접하고 생명을 받아들이는 사람들 이 시간에 축복하시고 저들을 구원하시고 성녀를 거듭나게 하시고 이제는 오늘 이 세상을 떠나고 주님을 만나는 소망 속에서 승리의 삶을 살게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다. 아멘